0: Ready for Takeoff – heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und deinem sportlichen Handytarif tarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit Highspeed-Internet im besten A1-Netz, die Service-Crew ist rund um die Uhr für dich da und du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull
1: Mobile. Willkommen bei Hörstoff, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier gibt's spannende Geschichten aus unserem Heft zum Anhören. Diesmal ein Gespräch mit Internetpionier Michael Greve. Mit seiner Forever Healthy Foundation hat er sich vom übergewichtigen Hacker zum Vorreiter in Sachen Longevity entwickelt. Uns erklärt er, was er heute schon macht, um länger zu leben. Was unseren Autor Stefan Wagner, der diese Geschichte für einen Biohacking-Schwerpunkt im Magazin Innovator by The Red Bulletin geschrieben hat, an der Zukunftsvision von Michael Grewe fasziniert, erzählt er hier.
0: Hallo, ich bin der Stefan Wagner und ich bin der Autor dieser Geschichte über den Michael Grewe, über seine Forever Healthy Foundation und über Michaels unglaubliche Mission und seine riesige Vision, die die Welt verändern könnte. Es geht in dieser Geschichte um Milliarden tatsächlich, es geht um nicht viel Geld, es geht um den Sinn des Lebens, es geht um das Leben überhaupt, es geht um eine Idee davon, wie die Welt sein kann und wie wir Menschen sein könnten. Und es geht darum, dass es gar nicht mehr so lange dauern könnte und wir werden alle wirklich 120, 150, 180 Jahre alt. Die Geschichte kann also nicht nur ihr Leben verändern, sondern sie kann es auch verlängern. Ich erinnere mich an den Tag unseres Interviews, da bin ich gemeinsam mit meinem Biohacking-Freund Andreas Breitfeld nach Karlsruhe zu Michael gefahren und auf dem Rückweg waren wir beide wirklich schweigsam. Wenn man uns ein bisschen kennt, weiß man, das kommt bei uns beiden nicht wirklich oft vor, aber wir waren wirklich, wirklich, wirklich beeindruckt von dieser Begegnung und von der Vision und auch von der Klarheit und Schärfe, mit der, der Michael die gesamten Konsequenzen auch durchgedacht hat. Apropos nicht wirklich schweigsam sein, wenn Sie dem Andreas und mir zuhören wollen, wie wir nicht schweigsam sind, dann bietet sich dafür der Podcast die Biohacking-Praxis an, den wir gemeinsam für das Red Bulletin gestalten dürfen. Viel Vergnügen mit dieser Geschichte über den Michael Grewe und seine großartige Mission und seine riesige Vision, die ihr Leben verändern könnte.
1: wie sie viel jünger, viel älter werden. Wenn sie es irgendwie schaffen, sich die kommenden, sagen wir 15, 15 Jahre einigermaßen fit zu halten, tun Sie's Wirklich. Es könnte sein, dass mindestens die Hälfte ihrer möglichen Todesursachen dann ausgestorben sein wird. Das ist vielleicht die Geschichte ihrer Rettung vor Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes und Alzheimer. Die Geschichte ihres ersten Halbmarathons mit 110, ihres Literaturstudiums mit 90 und ihrer Harley-Davidson mit 80. Die Geschichte ist ihrem Happy End erstaunlich nahe. Bevor wir mit der Geschichte ihrer Lebensrettung loslegen, ist es ganz gut, wenn sie wissen, wo diese Geschichte begann und wo sie derzeit steht. Alles begann damit, dass Michael Greve sehr reich war und sehr ungesund. Reich war er als Generalimporteur des Internets nach Deutschland geworden. Gemeinsam mit seinem Bruder hatte er Anfang der 1990er Web.de gegründet. Die beiden bauten den Dienst zu Deutschlands digitalem Vorzeigestartup auf, verkauften es 2006 um einen dreistelligen Millionenbetrag. Ungesund war Grewe geworden, weil er über 20 Jahre jedem Lebensstil-Klischee eines Hackers entsprochen hatte. Pizza, Rotwein, Cola... Drei Packungen Zigaretten pro Tag, Bewegungsradius, Schreibtisch, Bett, Kühlschrank. 20 Kilo zu viel. Nach dem Web.de-Verkauf war Grewe so reich, dass ein Leben auf ihn wartete, in dem die schwierigsten Entscheidungen zwischen Helikopter-Snowboarden in Alaska oder Surfen auf Bali zu fällen waren. Oder auf was für ein Internet-Startup er als nächstes Lust hat. Michael Grewe dachte sich, jetzt den Löffel abzugeben, das wäre aber doof. Er begann sich mit Ernährung zu beschäftigen, ließ das mit Cola, Pizza und Rotwein sein, nahm 20 Kilo ab, gab das Rauchen auf, nahm die 20 Kilo wieder zu und wieder ab. Nach insgesamt drei Jahren war sein Körper bereit für ein Leben, dem jahrzehntelang nicht langweilig werden muss. Greve dachte sich, jetzt den Löffel abzugeben, das wäre erst recht doof. Dann traf er die Entscheidung, die sein Leben veränderte und möglicherweise bald auch ihres. Michael Greve beschloss, die Sache mit der Gesundheit so substanziell anzugehen, dass er begann, sich mit dem Bereich Longevity zu beschäftigen, mit der Wissenschaft der menschlichen Langlebigkeit. Er ackerte Studien durch und begann, sich zu engagieren, so aktiv, wie man das eben mit einer neun- bis zehnstellig gefüllten Brieftasche kann, wenn man beschlossen hat, nicht als reichster Mann auf dem Friedhof zu enden. Vor fünf Jahren überwies er die ersten 10 Millionen an die SENS Research Foundation im Silicon Valley, eine Instanz der Langlebigkeitsforschung. Im selben Jahr, 2016, gründete Greve die Forever Healthy Foundation mit Sitz in den ehemaligen Web.de-Büros. Forever Healthy ist längst global tätig, Stiftungssprache ist Englisch, die zuletzt aufgenommene Mitarbeiter sitzen in Istanbul und New York. Von Karlsruhe aus steuert Krewe gemeinsam mit einem kleinen Team derzeit 14 Start-ups, die aus besonders vielversprechenden Forschungsinitiativen entstanden sind. Er organisiert in Zusammenarbeit mit der SENS Research Foundation eine jährliche Konferenz, bei der sich die namhaften Wissenschaftler und Meinungsbildner der Branche treffen. Als globaler Netzwerker sorgt er dafür, dass Longevity-Forscher in San Francisco, London, Bangkok und Basel nicht unkoordiniert an derselben Sache herumdoktern, sondern auf den Ergebnissen der Kollegen aufbauen. Er erstellt mit seinem eigenen Team wissenschaftliche Papers, die man sich als Screenshot des aktuellen Weltwissens zu einem Thema vorstellen darf. Pro Paper werden 2000 Abstracts und rund 150 Studien durchgearbeitet. Er veröffentlicht sie in einer Datenbank auf seiner Website. Für jedermann jederzeit frei zugänglich. Sauber portioniert, verständlich übersetzt in praktische Handlungsanregungen. Zum Beispiel die Sache mit dem Fisetin und die mit dem EDTA. Wir werden darauf zurückkommen. Er hat sich weltweit zur führenden Figur einer neuen Herangehensweise ans Thema Langlebigkeit gemacht. Er spricht von Rejuvenation dem Erhalten und Wiederherstellen der Jugendlichkeit. Er spricht davon, den Verfallsprozess des Alterns wie eine behandelbare Krankheit zu sehen, nicht wie ein unentrinnbares Schicksal. Das alles nicht mit dem Ziel des ewigen Lebens, sondern der weitestmöglichen Verlängerung der gesunden Lebenszeit. Damit Sie eine Ahnung kriegen, welche Lawine Grewe in den vergangenen fünf Jahren losgetreten hat, eines der 14 Startups ist so weit, dass es Tumore mittels Spritze auflösen kann. Ein anderes kann kaputte Arterien reparieren. Im Tierversuch klappt das schon. Als Maus oder als Hase wären sie mittlerweile einigermaßen safe vor Krebs und Arteriosklerose. Aus dem Hacker ist ein Biohacker geworden. Inklusive Morgenroutine, Dankbarkeitstagebuch, Yoga, Schlaftracking, 30 Nahrungsergänzungsmitteln pro Tag, das ganze Programm. Er hat für sich das Ziel definiert, mit 70 so fit zu sein wie ein 30-Jähriger. Nicht den Wunsch, das Ziel. Greve sagt auch, Stichwort Ziel, ob es gelingt, dass wir die altersbedingten Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkt, Demenz de facto abschaffen, ist mittlerweile keine Frage des Ob mehr. Es ist eine Frage des Wann. Okay, also, wann wird es soweit sein? Manches wahrscheinlich bereits in fünf, zehn, fünfzehn Jahren. Mein Anspruch ist da eindeutig. Ich will das, was wir herausfinden, für mich nützen können, für mein Leben. Kleine Pause, damit das Folgende wirken kann. Es mag wie ein Eingeständnis klingen, aber es ist, wenn man genauer hinhört, ein Versprechen. Meine Lebensspanne. Das ist der Zeithorizont. Das muss man jetzt so deutlich sagen, wie es geht. Der Mann ist kein durchgeknallter Milliardär, der sich das ewige Leben kaufen möchte und in der Mittagspause das Blut von bei Vollmond geopferten Jungfrauen trinkt. Der Mann ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer, der gelernt hat, in Visionen, Zielen, Strategien und Ergebnissen zu denken, im Abwägen von Risiken und der mit diesem unternehmerischen Know-how einen sehr jungen, sehr experimentellen Wissenschaftsbereich antreibt. Mit der schieren Power seiner Kohle natürlich, aber noch wesentlicher als eine Art Manager, Koordinator, Mastermind. Wissenschaftler sind extrem schlechte Unternehmer, sagt er. Wir finanzieren die Start-ups nicht nur. Vor allem sind wir deren Mentoren. Im schlechtesten Fall ist Michael Grewe ein hochmotivierter und potenter Mäzen ganz spezieller medizinischer Forschung und ein mäßig geduldiger Antreiber, wenn es um deren praktische Umsetzung geht. Im besten ist er für die Menschheit ein Glücksfall historischen Ausmaßes. Hier stehen wir also gerade. Was zu Stand September 2021 normal ist, das muss man nicht unbedingt großartig finden. Jeden Tag sterben weltweit rund 150.000 Menschen. 50.000 davon durch Unfälle, Gewalt, Kriege, solche Dinge. 100.000 sterben durch Krankheiten wie Diabetes, Krebs, Alzheimer, Herzinfarkt. Man könnte vereinfacht sagen, 100.000 Menschen sterben jeden Tag an der schlimmsten Krankheit der Welt. Am Altern. Weil Zellen durchdrehen, weil sich über Jahrzehnte zu viel Zeug im Körper angesammelt hat, das da nicht hingehört, weil irgendwas zerbröselt oder verstopft oder verklebt. Verschleiß auf allen Ebenen. All das formuliert sich eben irgendwann in einer dieser Krankheiten aus. Jahrelanges Leiden, riesige gesellschaftliche Kosten, familiäre Dramen, Exodus. Damit haben wir Menschen ein paar Millionen Jahre gelebt. Damit sind wir Menschen ein paar Millionen Jahre gestorben. Daran haben wir uns gewöhnt. Aber muss es deswegen so bleiben? Nein, sagt Michael Grewe. Er erzählt von seiner Oma, die zehn Jahre brauchte, um an Demenz zugrunde zu gehen. Vor den Augen und im Kreis der Familie. Sie erkannte irgendwann niemanden mehr, nur meinen Bruder. So etwas soll normal sein? So etwas sollen wir akzeptieren? Was wir jetzt machen, sagt er, ist der ganzen Sache auf den Grund zu gehen. Wo fängt der Krebs an? Wo Alzheimer? Wo liegt die Wurzel? Und viel wichtiger – was können wir konkret dagegen tun? Mich interessiert nur Forschung, die in einer Maßnahme mündet. Wir reden also in der Arbeit mit unseren Start-ups und bei unserer Konferenz nicht über Fadenwürmer und regulatorischen Kram. Wir reden nicht über irgendwann. Wir reden über den Menschen, über Therapie und wir reden über zeitnah. Wir reden über Realität, nicht über Science-Fiction. Über die Karriere einer handelsüblichen, altersbedingten Krankheit weiß man mittlerweile tatsächlich ziemlich gut Bescheid. Jeder der großen Killer der Menschheit hat seine eigene Wurzel, seine Root Cause. In Summe sind es rund 30 bis 40 Prozesse, die uns alt und krank machen. Sie bedingen und begünstigen einander. Das tödliche Spiel des biologischen Alterns ist Teamwork. Aber … Und das ist eine wirklich gute Nachricht. Diese Root Causes sind isolierbar, jede für sich erforschbar und damit jede für sich bekämpfbar. Medizin, da brauchen wir nicht drum herum zu reden, ist ein Wirtschaftszweig. Geld zieht kluge Köpfe an, mehr Geld klügere Köpfe. Es ist ein schlichter Verteilungskampf der Brain Power. auch Lebensrettung gehört den Gesetzen der Marktwirtschaft. Wie geht man unternehmerisch an so ein Start-up heran, das seneszente Zellen aus dem Körper oder Krebs aus der Welt schafft? Die Grundlagenforschung ist, Überraschung, der wesentlich kleinere Teil. Es kann schon nach ein paar Millionen soweit sein, dass du über die Gründung eines Start-ups nachdenken kannst. Und das Start-up übersetzt einfach die Theorie in die Praxis? Man nimmt ein Reagenzglas, multipliziert es 10 Millionen Mal und schickt das Medikament raus in die Apotheken? Wäre das so, würden wir alle längst drei Tabletten pro Tag nehmen. Und Krebs, Alzheimer, Diabetes, Schlaganfall wären kein Thema mehr. Es ist nicht so. Jedes Start-up im Rejuvenation-Bereich ist eine Expedition. Man hat eine ziemlich klare Idee vom Ziel, aber man hat nur eine ungefähre Ahnung, wo der Weg dorthin verläuft. Keine Ahnung, welche Hindernisse unterwegs warten und vielleicht gibt es ja überhaupt keinen Weg zum Ziel. Fix ist lediglich, wer nicht mit 200, 300, 400 Millionen Euro im Gepäck startet, braucht gar nicht erst loszugehen. Was Greve tut, ist aus Sicht eines herkömmlichen Investors verrückt. Das weiß ich natürlich, aber mir ist das egal. Wir gehen rein, wenn uns die Science dahinter überzeugt. Wir investieren, wir gründen, wir stellen ein Team zusammen. Ich kann das so machen, weil es ja mein Geld ist. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ist es weg, ist es weg. Mein Ding. Bleiben wir noch beim Bild der Expedition. Ein Medikament kann in der Theorie, im Reagenzglas und im Tierversuch noch so gut funktionieren. Das letzte, härteste Stück des Wegs besteht aus vier Etappen. Es sind vier klinische Phasen vom perfekten Tierversuch in die Apotheke zu überwinden. In Phase 1 wird offiziell nur darauf geachtet, ob das Mittel dem Menschen schadet. Kleine Gruppe, meist gesunde Leute, intensive Kontrollen. Inoffiziell achtest du natürlich darauf, ob das Mittel auch die Wirkung entfaltet, die du dir erwartest. Sonst machst du gar nicht weiter. Wenn alles perfekt passt, weiter zu Phase 2 erste Anwendungen bei möglichen Patienten, Check von Wirksamkeit und Sicherheit, intensive Kontrollen. Wenn einer der Probanden Schlafstörungen kriegt, eine Allergie bemerkt oder ihm ein paar Haare ausfallen, steht das Ding, bis man ausschließen kann, dass es mit dem Mittel zu tun hat. Phase 2 überstanden, alles immer noch perfekt? Dann Phase 3. Eine klinische Studie mit rund 1000 Probanden läuft in der Regel über zwei Jahre und in verschiedenen Krankenhäusern. In Phase 4 wird das neue Mittel frisch zugelassen, in der Praxis beobachtet. Während des gesamten Prozesses, ja auch nach der Zulassung, kann jeden Tag ein Ergebnis aus irgendeinem Labor, aus irgendeinem Krankenhaus kommen, das die ganze Geschichte kippt. Game over. Du bist 15, 15 Jahre lang buchstäblich nur einen Telefonanruf vom Totalausfall entfernt. Wenn niemand anruft, gehst du irgendwann in die Produktion. Das bedeutet dann, nicht mehr im Labor Kleinstmengen viel Studien produzieren, sondern in einer großen Anlage marktfähige Mengen, wieder Millionen und Abermillionen zusätzliche Kosten, riesiger technischer, organisatorischer, personeller Aufwand. Aber dann sieht die Welt vielleicht ja schon anders aus als vorher. Greve war immer Geschäftsmann und wird es für immer bleiben. Wenn's gut läuft, sogar für die nächsten 100 Jahre. Er verhält sich wie ein Mäzen, aber er denkt, fühlt, handelt, redet wie ein Unternehmer. Rejuvenation wird die größte Industrie der Welt werden. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Sieh dir das an. Er nimmt sein iPhone vom Tisch. Das ist die derzeit wertvollste Marke der Welt. Telefone. Man muss nicht lange überlegen, was mehr wert ist. Ein Telefon oder ein Leben ohne Krebs, ohne Schlaganfall, ohne Demenz. Greve weiß, was es heißt, Pionier zu sein. Ich habe die Entwicklung von keinem PC zum PC mitgemacht. Die Entwicklung des Internets. Von Mobile, von Cloud-Services, von all diesen Dingen, die unsere Welt komplett verändert haben. Und das hier wird genauso etwas werden wie die digitale Revolution, nur viel, viel größer. Rejuvenation wird die grundlegendste Veränderung sein, die wir überhaupt erleben in unserer gesamten Geschichte. Um zu erkennen, dass es auch das größte Business der Geschichte wird, dafür reicht ein klein wenig Mathematik. 4 Milliarden Menschen über 40 Jahren, 10 Dollar im Monat macht 480 Milliarden Dollar Jahr für Jahr. Das ist eine 5-Billionen-Dollar-Company. Das sind die Dimensionen und da reden wir nur von einer Root Cause. Wie alt werden wir eigentlich werden? Keine Ahnung, sagt Greve. Das wissen wir nicht. Irgendwas bei 120, 150, 180 vielleicht. Wenn du einen Oldtimer nicht pflegst, ist er nach 50.000 Kilometern kaputt. Wenn du ihn in die Garage stellst, Wartest, Öl wechselst, auf den Rost schaust, dann läuft er wie lange? 300.000 Kilometer? 500.000? Wie alt möchtest du werden? Diese Frage stellt sich mir so nicht. Es geht um Qualität, nicht um Quantität. Ich will, solange ich lebe, alles tun können, was ich will. Snowboarden, arbeiten, egal. Ich will am Ende meines Lebens nicht zehn Jahre unter einer grauenhaften Krankheit leiden, die man hätte verhindern können. Und ich will in einer Welt leben, in der das, was für mich möglich ist, für alle Menschen möglich ist. Was passiert, wenn Ihnen Grewe mit seiner Forever Healthy Foundation tatsächlich irgendwann das Leben rettet und 20.000, 30.000, 70.000, irgendwann 100.000 weiteren Menschen, Tag für Tag? weil seine Start-ups ein Mittel gegen Krebs, gegen Herzinfarkt, gegen Demenz gefunden haben. Weil wir uns jeden Morgen einen Schub frische Mitochondrien reinziehen anstelle eines Kaffees und uns nicht nur einen schnellen Koffeinkick holen, sondern einen Turbo-Boost für unsere Jugendlichkeit und Vitalität. Das bedeutet weniger Leid, ja. Immens reduzierte Kosten fürs Gesundheitssystem, ja. Und man kann auch auf lustige Ideen kommen. Raphael Nadal gewinnt das Turnier in Paris 75 Mal, 80-Jährige stürmen die Unis, bei Marathons braucht man 120 plus Altersklassen und 90-Jährige stellen sich eine Harley-Davidson in die Garage, weil sie die Midlife-Crisis gepackt hat. Aber ganz im Ernst, was passiert mit unserer Gesellschaft, mit unserem Planeten? Verhungern wir alle, weil wir nicht mehr sterben? Auf dem Planeten Erde gibt's nun mal nicht mehr als 149 Millionen Quadratkilometer Festland und wer stirbt, macht letztlich ja auch Platz für andere? Haben wir irgendwann alle zu wenig Platz? Das sind Fragen, die an Michael Greves Lebenszweck rühren. Er könnte seine Tage mit Snowboarden und Surfen verbringen, er könnte den Pilotenschein machen, zwischendurch ein paar IT-Unicorns hochziehen, seinen Kontostand beobachten wie unser einer beim Tanken die Anzeige an der Zapfsäule, er könnte jeden Abend Partys schmeißen und mit den besten Wissenschaftlern der Welt eine Art persönliches Experiment der ewigen Jugend veranstalten. Das interessiert ihn aber nicht. Aus seinem persönlichen Gesundheitsprojekt ist eine Mission geworden. Wenn man die oben genannten Fragen stellt, sagt er, welche Krankheit sollen wir denn nicht heilen wollen? Sollen wir nichts gegen Krebs machen? Nichts gegen Schlaganfall? Nichts gegen Demenz? Was sollen wir auslassen? Sag's mir. Aber was macht das mit uns als Menschheit, wenn es immer mehr von uns gibt? Wuchern die Städte einfach zu megazig Millionen Molochen? Siedeln wir die Alpen kaputt? Führen wir Kriege um Lebensraum? Wirft uns der Planet eines Tages überhaupt nur mehr ab, weil er keine Luft mehr kriegt? Ich komme mir wahnsinnig unprogressiv vor, wenn ich diese Fragen stelle. Aber sind sie unberechtigt? Michael Grewe hält sie für unberechtigt, weil er die Perspektive in Frage stellt, aus der sie kommen. Es wird wohl zu einem Teil seiner Mission werden, nicht nur unsere Perspektive auf unsere Gesundheit und unsere Lebenserwartung zu verändern, sondern auch unsere Perspektive auf Zukunft. Denn davon wird es möglicherweise relativ bald sehr viel mehr geben. Greve kann Zukunft. Grewe liebt alles, was mit Zukunft zu tun hat. Das hat er als digitaler Revolutionär bewiesen. Und er ist ein völlig untalentierter Bedenkenträger. Er sieht Chancen, wo andere Bedrohungen sehen. Sonst hätte er ja auch niemals diese ganzen Unicorns hochgezogen. Unsere Welt ändert sich radikal und es geht exponentiell schnell, sagt er. Ob wir wollen oder nicht. Raumfahrt? Künstliche Intelligenz, Robotik, selbstfahrende Autos. Es wird superschnelles Internet an jedem Punkt der Welt geben. Du wirst vom Nordpol aus arbeiten können wie heute im Homeoffice. Nimm Nanotechnologie. Da ist den meisten Leuten nicht einmal klar, was das bedeuten wird. Es kommt Molecular Assembling. 3D-Drucker, aber eben auf Atomebene. Weiß keiner, ist zum Teil sogar schon da. Unsere Welt wird eine andere sein. Egal, ob wir sie mitgestalten oder nicht. Egal, ob wir die Änderungen toll finden oder nicht. Die Veränderungen werden radikal sein. Und sie bedeuten vor allem eines. Jede Menge riesiger Chancen. Nur mal hypothetisch, du lebst 150 Jahre. Da machst du ja mehrere Karrieren. Da lebst du mehrere berufliche Leben. Bist vielleicht 50 Jahre Arzt und 50 Jahre Gärtner? Wir werden alle länger gesund sein, länger produktiv, wir werden alle länger im Saft stehen. Stellen wir uns vor, was das bedeutet. Ingenieure, Forscher, Manager, Künstler, die 80, 90, 100 sind, mit all ihrer Lebenserfahrung, aber mit der Energie eines 30-Jährigen. Wie toll ist das? Ich bin absolut überzeugt. So wie wir heute aufs Mittelalter gucken, die Gülle schwimmt die Gosse lang, die Leute stinken und sterben mit 35. So wird man auf unsere Zeit blicken. Man wird sich das alles nicht mehr vorstellen können. Man wird über uns sagen, die sind alle an diesen fürchterlichen Krankheiten zugrunde gegangen. An Herzinfarkt, Schlaganfall, Alzheimer. Die haben das Wasser und die Luft verseucht und giftige Sachen in sich reingestopft. Die haben sich auf dem Planeten benommen wie rotzige Teenager in ihrem Wohnzimmer. Das werden die Menschen der Zukunft über uns sagen. Sie werden den Kopf schütteln und froh sein, dass sie in der zivilisierten Zeit auf einem gesunden Planeten leben. Dass wir dorthin kommen, so schnell wie möglich, dazu möchte ich einen Beitrag leisten. Dass wir dafür natürlich sofort anfangen müssen, unser Wohnzimmer sauber zu halten, das ist klar, egal ob es Rejuvenation gibt oder nicht. Natürlich brauchen wir nachhaltige, saubere Landwirtschaft, nur noch erneuerbare Energien, radikal konsequenten Umweltschutz, am besten das alles sofort. Wir werden das Thema Einkommen neu denken müssen, aber das müssen wir doch sowieso, auch ohne Rejuvenation. Was ich weiß, zu 100 Prozent, ist, dass wir Menschen das alles schaffen können. Dass wir dazu in der Lage sind, eine Gesellschaft zu entwickeln, eine Welt zu erschaffen, in der es einfach nur Spaß macht, richtig alt zu werden und in der das auch für alle möglich ist. Das war Hörstoff, ein Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung. Und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.